1: a quienes llevan por nombre Seferino. Ahí ya me escucho, no me escuchaba ni yo, Ricardo Guzmán, a los Ricardos. Eh, ya estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Hoy es viernes 26 de agosto de 2022 y hoy se celebra a quienes llevan por nombre Seferino. Saludamos como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el territorio del Estado y eh, particularmente a quienes nos escuchan a través de Región 91.3 Saltillo, aquí en la Región Sureste, por Región 91.1, en la Región Centro, Carbonífera, Desierto, y Cinco Manantiales, por Región 103.5, en la Región Laguna y de Durango, por Región 97.9, en la Región Norte de Coahuila, y Sur de Texas, y más al norte aún, por Región 91.5, en Región Acuña, Jiménez, y del Río, en Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila. Son las seis de la mañana con cuatro minutos y ya se encuentra activada también nuestra línea de WhatsApp al 844. 1 55 69 15 844 1 55 69 15 para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias y cualquier comunicación que desee usted tener con nosotros. A esta hora de la mañana, la temperatura temperatura en Saltillo está en los 19 grados, Monclova 22, Piedras Negras 23, Torreón 23, en General Cepeda hay 18 grados, en Arteaga 18 grados, Ciudad Acuña 23, en Ramadero al sur de Saltillo hay 17 grados en Musquis 23, San Juan de Sabinas 23, San Buenaventura 23, Cuatro Ciénegas también 23 grados y Parras y Ramos Arizpe 19 grados centígrados. Pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todas las regiones del estado, vamos con Angélica Acosta.
0: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
2: Buenos días, vámonos con la previsión meteorológica para este viernes inicio de fin de semana. Ponga atención, mi nombre es Angélica Costa Saltillo. Máxima de 30 grados, mínima de 15. Durante el día bastante nubosidad, se va a sentir cálido, va a estar agradable. Y por la noche de igual manera un cielo principalmente nubladito. Atención, se espera probabilidad de lluvia elevada 55%. Excelente en Monclova. Esperamos una máxima de 33 grados, mínima de 24. Durante el día bastante nubladito, se va a sentir cálido, va a estar agradable. De igual manera por la noche nubladito y bueno, la posibilidad de lluvia 50%, maneja con cuidado feliz inicio de fin de semana vámonos hasta Torreón, máxima de 33 grados mínima de 23, durante el día bastante nublado, se va a sentir muy cálido y de igual manera por la noche, áreas de nubosidad, la posibilidad de precipitación a comparación del día de ayer, para hoy se reduce a 40%, excelente piedras negras, máxima de 35 grados, mínima de 24 durante el día, nubosidad variable Eh, se va a sentir cálido va a ser agradable, por la noche un cielo parcialmente nubladito y bueno, la posibilidad de lluvia se incrementa más por la noche que durante el día, 66%, maneja con mucho cuidado, Ciudad Acuña 35 grados como máxima mínima de 24 durante el día, bastante solecito bueno, vamos a tener periodo de nubes y sol ok, se va a sentir cálido y por la noche, de igual manera algo de nubosidad, la posibilidad de lluvia 59% ahí para Ciudad Acuña, ok ahí en Monterrey se espera una máxima de 33 grados, mínima de 24, temperatura muy cálida durante el día, nubladito, se va a sentir cálido, como te comento, y por la noche da igual manera un cielo principalmente nublado. 40% la posibilidad de precipitación. Ahí están los detalles del clima, que tenga usted un feliz y maravilloso inicio de fin de semana. Cuídese mucho, gracias, bye bye.
1: 6 de la mañana con 7 minutos, es momento de escuchar el mensaje de la diócesis de Saltillo a través de Dios ama con el sacerdote Josué García.
3: Diócesis de Saltillo. José García.
4: Dios ama.
5: En nuestra última reflexión hablábamos de cuán difícil es vivir la fraternidad Y la fraternidad desde luego que no se da en la misma medida eh, en todos El mismo Jesús según el Evangelio de Lucas capítulo 8 versículo 19 Nos menciona que Él reservaba el título de hermano solamente aquellos que escuchaban la Palabra de Dios y la ponían en práctica. Es distinto, por ejemplo, el amor que tenemos a nuestros familiares, al amor que tenemos a los amigos o algún grupo con el cual me siento identificado. Es decir, la fraternidad se va dando en diferentes formas, en diferentes niveles. Pero recordemos un poco lo que nos dice el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos del 46 al 47. Dice Jesús, dice, porque si amas solo a los que te aman, ¿qué recompensa tienes? ¿No hacen eso mismo también los publicanos? ¿Y si saludas solo a los que te saludan, qué haces de particular? ¿No hacen eso mismo también los gentiles? O sea, el Señor Jesús nos está exigiendo algo. ¿Cómo puedo amar yo a una gente que ni conozco, que solo los he visto o me los he topado una sola vez en mi vida? Ni su nombre me sé. Bueno, el Papa Pío XI tenía una frase que hablaba de la caridad política. ¿Qué es eso? Cuando yo hago mía alguna causa noble, cuando me sumo por luchar eh, en contra de una injusticia, cuando trabajo desde mi trinchera para que mi sociedad, mi polis, mi ciudad sea mejor, allí estoy amando al otro que ni siquiera conozco.
6: diócesis de Saltillo.
1: 6 de la mañana con 10 minutos y mire, ya tenemos a nuestro compañero Moisés Santiago reportándonos en una actualización desde el pozo de carbón en Agujita en la mina El Pinabete sobre... Eh, pues lo más reciente de esta situación en donde cada vez pues, se torna eh, la información un poco más eh, negra, por decirlo así, negativa en, en este tema y sin duda ayer pues, se vivió un día muy, muy difícil. Muy buenos días, Moisés.
7: ¿Qué tal, Claudia? Muy buenos días, es un placer saludarte. Pues sí, efectivamente hemos estado dando esta cobertura especial, ...aquí en la región carbonífera, donde pues lamentablemente una nueva situación de una tragedia en un pozo minero... ...pues mantiene en una total conmoción la las familias. En este caso, bueno, había, había hasta el día de ayer o los días pasados... ...una esperanza de que un rescate se pudiera realizar de manera rápida o de alguna forma... ...porque han pasado los días ya poco más de tres semanas y no se ha hecho prácticamente nada... Pero el día de ayer fue crucial para los familiares una vez que la Coordinadora de Protección Civil, Laura Velázquez les mencionó que prácticamente ya era imposible hacer un rescate como se había estado exponiendo debido a las condiciones en que se encuentra ahí el lugar, lo que es el depósito de carbón, y les hacía mención de que tardaría de seis a 11 meses en realizar algunos trabajos, eh, los que vienen mencionando que es un tajo a cielo abierto, Eh, hay que retirar muchas cantidades de tierra para llegar a las profundidades y de esta manera hacer un inclinado de tal forma que haya manera de entrar y llegar hasta las cavidades de este pozo de carbón, así lo comentó la coordinadora de protección civil obviamente los familiares no tomaron de buena manera esta esta noticia porque pues prácticamente con esta declaración ya está dándose al menos así lo va a entender la coordinadora pues que se están dando por vencidos y prácticamente lo dan por muertos porque ha pasado ya mucho tiempo y lamentablemente en esa situación pasar 11 meses más pues es algo que los familiares no aceptan incluso han comentado que no aceptan ni siquiera una indemnización tenemos un audio donde ellos estallaron prácticamente el día de es la única
8: opción que nos dan verdad hacer unos tajos que se van a tardar de 6 a 9 meses
9: a 6 a 11 meses y Exacto. que es lo
8: único que ya nos pueden...
9: ¿Quién les dijo eso? La señorita Laura Velázquez. Va- Velázquez. ¿No te ¿Cuándo te les te informaron te esta te noticia? noticia? Ahorita
1: en la mañana, anoche no, nos llevaron información sobre lo que nomás hasta ahorita, siendo que nos trajo con mentiras y que ya ya vamos a tapar, ya vamos a taponear y que ya, ya tenemos el cemento para eso. Y fueron pues mentiras que nos trajeron. ¿Ya taparon? estuvieron presentes ¿Qué?
10: todas las familiares? Sí,
1: estuvimos presentes.
10: ¿Y todos estuvieron de acuerdo o qué pasó después de esa no, noticia? No, les no,
1: les dijimos de plano que, que no... no. ¿Cuál es que la postura ustedes? No vamos a de ustedes no nada? Que, que no los entreguen. Que no los entreguen y que no se tarden. Ya, Pero ahorita ya, ya, sabemos,
8: ya no sabemos cómo están ellos, menos de 6 a 11
1: meses.
11: Pero la mayoría está en contra de esto. Todos, de estas ¿Todos? ¿Todos? ¿Sí? ¿Todos, sí, todos, mayoría? todos, todos,
9: todos,
1: todos. No, nosotros no los queremos, nos hablaron de una bendición tampoco. Nosotros ¿Tampoco? no queremos dinero, los
9: queremos a ellos.
1: 6 de la mañana con 13 minutos, eh, Moisés. Es que en efecto está implícito el mensaje de dar por perdidas las vidas de estos mineros.
7: Así es, de hecho, quien escuchábamos ahí es una de las esposas de uno de los mineros, Marilena Chávez, esposa de Jaime Montelongo Pérez. Y lamentablemente, bueno, ella hace alusión a que fue una mentira tras otra, una vez que se les daba esperanzas. Desde un principio la situación era difícil, es comprensible. Pero eh, se les hacía mención de que había algo más que hacer y lamentablemente pasaron los días, pasaron las semanas y nada, nada más se pudo lograr. Y hasta ese momento, bueno, eh, el Gobierno Federal a través de la coordinadora Laura Velázquez, pues ya prácticamente les eh, quitó las esperanzas que tenían y ahora pues están solicitando de manera urgente que se haga algo al respecto. A pesar de que ha habido personas del exterior, de, de la región, incluso de algunos de los extranjeros que están eh, pidiendo que se les tome en cuenta alguna opinión o dar ayuda a los familiares para este rescate, pues no se les ha escuchado. Así que pues es difícil la situación que están viviendo ahorita las familias de los 10
1: Así es, Moisés. Y eh, lamentablemente, pues allá en la región ya se conoce el camino de lo que sigue empezar a hablar de indemnizaciones, empezar a hablar de eh, recuperación de cuerpos, eh, de investigaciones, que en materia civil entiendo que sí hay una posibilidad de que aunque no haya cuerpos, pues puedan seguir adelante todos los procedimientos para que las viudas y las familias pues puedan tener la compensación económica, que hay que decirlo, es, es por ley, es, es algo que paga la empresa, pero en términos de justicia, pues está más difícil. Aquí lo dijo el fiscal recientemente, Gerardo Márquez Guevara, si no hay cuerpos, pues no hay un delito que perseguir y es una de las cosas que temen las familias, que no haya justicia en todo esto.
7: Así es prácticamente, y más que nada, porque ya se este vivió en eh, una situación muy parecida en pasta de conchos, si lo recuerdas, son 63 que quedaron ahí atrapados, no han sido rescatados, no hubo nunca un rescate, a pesar de que se les hubiera de que habría un rescate, Incluso el gobierno actual eh, aseguró y prometió que habría un rescate pronto. Lamentablemente no ha sido así, Solamente han sido esperanzas falsas hacia las familias que de alguna manera pues los desilusionan porque la realidad es otra y no se puede hacer nada al respecto. En cuestión de justicia, pues obviamente hay culpables, todos lo sabemos, pero pues al no haber una situación como esta. Eh, presentar eh, el delito o cuerpo del delito como se dice pues no hay nada que hacer al respecto las familias
10: pues están
1: desoladas en este así es Moisés y finalmente pues siendo realistas si en Pasta de Conchos las condiciones de la mina eran otras o sea ahí ya existían los pasos en diagonal y otras situaciones era una mina mucho más desarrollada pues imaginemos eh, ¿Qué es lo que se tiene que hacer para llegar aquí al punto de encuentro con el en el lugar donde presuntamente estarían estos mineros? Tratándose de un pozo, las condiciones son 10 o 20 veces más difíciles.
7: Así es, efectivamente, por eso las familias están totalmente desoladas, porque prácticamente eh, quitaron las esperanzas que había de este rescate. Y pues hasta este momento no hay una declaración oficial de las autoridades ante los medios de comunicación. Ayer tratamos de buscar y entablar alguna conversación con Laura Velázquez. Varios medios de comunicación no nos atendió, no nos recibió, porque no tiene palabras que decir al respecto. Y pues lamentablemente el hecho es que desde un principio las cosas, los mismos familias lo que señalan. No se hicieron de la manera más adecuada.
1: Así es, Moisés. Pues estaremos al pendiente de tu información tan humana, tan completa y estaremos a la espera de mayores novedades por aquella región. Muchas gracias, Moisés.
7: Claro que sí, Claudia. Es un placer saludarles y estaremos pendientes.
1: Se escuchó usted a Moisés Santiago, nuestro compañero que ha estado allá, ahora sí que al pie del de pozo de la mina el Pinabete, informándonos cada mañana sobre los avances que hay en esta materia y también relacionado con ese tema. Tras este anuncio que dio a conocer la Coordinadora de Protección Civil Federal, Laura Velázquez sobre que tardará el rescate entre 6 y 11 meses, los familiares pues ya están pidiendo que la destituyan de su cargo. Una de las familias, eh, la familia Mont- Montelongo, pues asegura que desde el principio no se hicieron bien las cosas. Habla la hermana de Jaime Montelongo Pérez.
8: Eh, yo lo único que dije, que esa señora no puede, que la deben de retirar, que se debe de retirar, porque todos los días es lo mismo que le dice al presidente. Y a las gentes que les da la entrevista les dice otra, otra realidad. Y la realidad es que ella no puede. Desde un principio no puede. ¿Cómo va a ser posible que ahorita quiera hacer un tajo? Ahorita no puede hacer un. ¿Cómo va a ser ahorita un tajo? Desde un principio hubiera pensado. No sabe lo que está haciendo. Ella está adivinando. Ella rompió, ella rompió para que entrara el agua de los drenajes aquí. Porque desde un principio, que a nosotros nos movió del lugar donde estábamos, ahí el que andaba haciendo el... el barreno, desde ese día, sin querer, oímos al del barreno, mi hermano y yo, que dijo que topó en carbón. A la siguiente vez, iba a ser otros dos al lado, pues ellos rompieron. Y por eso los pozos se volvieron a llenar de agua porque los pozos ya iban a 7. Y de hora a mañana se llenaron de agua. No sabe lo que está haciendo, está adivinando, ya nomás está dando más largas.
1: 6 de la mañana con 19 minutos al regresar le vamos a hablar de uno de los testimonios de Fernando Pompa uno de los mineros que lograron sobrevivir y como muchos en la región está consternado por esta situación y dice está dispuesto a seguir ahí hasta que logren sacarlos a todos 6 de la mañana con 20 minutos estamos en fuerte y claro regresamos
0: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
1: YouTube eh, tuvo mil millones de visitas y esto lo consiguieron en el año 2019, la primera canción de la década de los 80. El solo que escucha usted de, de guitarra al entrar, dicen que lo hicieron en cinco minutos y empezó como broma ahí en el estudio y ya ve las bromas luego resultan que eh, se convierten en grandes éxitos. Y mire, le comentábamos hace unos momentos eh, la situación que se está viviendo en torno al pozo El pinabete allá en Agujita, Coahuila, Y eh, tenemos el testimonio de uno de los mineros que lograron sobrevivir a la inundación de este pozo de carbón de Fernando Pompa. Él dijo, estaba acompañado de Cecilia y María Elena, tías de Sergio Cruz Gaitán, uno de los mineros que están atrapados, que pues está dispuesto a seguir ahí al pie de la mina hasta lograr sacarlos a todos.
10: Más que nada. No me la creía lo que había vivido, ¿verdad? No me creí lo que había vivido en ese momento y. y hasta ahorita no me cae el 20 de lo que estamos viviendo la ¿verdad? Y aquí apoyando pues a las familias, como les digo, es un dolor inmenso que se siente al estar aquí con ellas, compartiendo día con día esta, o pues se puede decir agonía en vida. Creo que hasta estamos sufriendo uno como compañero más que alguna de las familias o de los familiares, porque pues, en realidad es muy triste lo que se está viviendo pero, aquí ¿Tú como
6: rescatista quisieras eh, poder sacar a tus amigos?
10: como no? ¿Cómo no? Pues, compañeros de daño de, de vida todos nos conocemos incluso compañeros se han contactado de, de otros pozos de todos, eh, ¿qué onda? avísenos cuando se puede bajar estamos bien puestos diré que hacer otro pozo, lo que sea pues, conocemos hacemos pero pues, desgraciadamente es demasiado
6: ¿Hasta este momento ¿qué les han dicho?
10: ¿Qué es lo que se va a hacer al respecto? Pues, como le comentaba, pues, un es la opción. Es la opción. Como se escuchó a la mañana, en la mañaneras, va, presidente y la estaba representante de aquí de la si presidencia dijo eso. Y tú que es buena opción? Ya platicando con compañeros, ya señores, ¿verdad? Y con pues, la opción, ¿para qué arriesgar más vidas? Si se puede hacer eso, darnos ya para sí un momento de que ya pueden. It's a
1: seis de la mañana con 28 minutos antes de pasar a presentarles nuestra portada del día de, de hoy tenemos ya el mensaje de don Joel Roberto Garza Padilla desde Ciudad Frontera Coahuila en donde nos dice el día de hoy pasará el tiempo pero habrá palabras sentimientos que jamás se olvidarán más cuando sientas paz sabrás que no es solo la ausencia de conflicto sino una sensación de saber que todo estará bien ahí el mensaje de don Joel Roberto Garza Padilla, y un saludo allá a Ciudad Frontera Coahuila. Y miren, nuestra portada del día de hoy eh, de nuestro periódico Capital, un medio de grupo región, le hablamos precisamente de este tema, de cómo el rescate tardaría de entre 6 a 11 meses, según el informe de la Coordinadora de Protección Civil Federal, Laura Velázquez Alzúa, Ya se le informó a las familias y pues hay conflictos en torno a esta resolución. También le hablamos de cómo eh, el alcalde de allá de frontera eh, pues está siendo criticado por eh, miembros de incluso de su propio partido. Por el tema de la corrupción, dice el ex dirigente estatal de Morena, José Guadalupe Céspedes, que Morena no debe solapar estos actos de corrupción como el que se acusa al alcalde Roberto Piña porque va en contra de la 4T. Eh, también Guadiana, Armando Guadiana, el senador, criticó las prácticas de este alcalde de Morena. Y finalmente, quien se queda callado ante el tema es el dirigente del de partido a nivel estatal Diego del Bosque, quien simplemente cayó ante las acusaciones de corrupción eh, contra Roberto Piña, el alcalde de este municipio. Le hablamos también de cómo en gira de trabajo por los municipios de Cuatro Ciénegas y la madre del gobernador Miguel Riquelme y el secretario de Inclusión y Desarrollo Social Manolo Jiménez pusieron en, progr- en marcha el programa Mejorando Ando en su segunda etapa. Le hablamos también de cómo el ex diputado panista Oscar Romeo Maldonado Domínguez dio a conocer este jueves que va a contender por la candidatura de Movimiento Ciudadano a la gobernatura de Coahuila, ya que su partido no irá en alianza con nadie. Eh, Luis González Briceño, presidente del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, nos habló también de cómo a poco más de nueve meses del próximo proceso electoral, la mayoría de los partidos han cumplido en materia de transparencia y acceso a la información. Eh, nuestra compañera Leslie Delgado nos presenta la historia de tres abuelos que son roomies, prácticamente son un excelador, un campesino y un taxista que por circunstancias de la vida, Viven juntos, es la historia de Juan Manuel, Miguel Ángel y Francisco. Ellos viven juntos pues por azares del destino eh, ante el abandono de sus familiares. También hablamos de cómo el alcalde de Saltillo, Chema Fraustro, inició un programa de seguridad ciudadana para deportistas. Esto acompañado de ciclistas, corredoras y corredores y motociclistas con quienes se trabajará en eh, la Unión de Rutas de Seguridad Deportiva, una estrategia para dar atención especializada a los distintos sectores de la sociedad. Seis de la mañana con treinta y dos minutos y es momento de escuchar qué se dice en los pasillos.
12: Y en
3: el car- Bajo la lupa, que nos presenta al alcalde de frontera, Roberto Piña, mostrándonos las palmas de las manos con unas uñas enormes, diciéndonos, no entiendo por qué me están investigando. Complicado, más se le puso el panorama a la directora nacional de protección civil, Laura Velázquez. Que todo indica pasará hoy en la mañanera del discurso del vamos bien señor presidente al de nos vamos a tardar algunos meses con el rescate de los 10 mineros atrapados en el pozo el pinabete eso además de que la propuesta de abrir un tajo para tratar de llegar a los mineros encontró un rotundo no de parte de los familiares que habrá que decir traen diferentes visiones sobre aspectos más allá del rescate de sus seres queridos. Más inútil que en una más del enfrentamiento que sostiene la Iglesia Católica con el gobierno federal, recién la conferencia del Episcopado Mexicano emitió un comunicado titulado por el bien de la educación en el marco del ciclo escolar 2022-2023 y que tiene que ver con las recientes oleadas de violencia por las que atraviesa México. Al tiempo de hacer un llamado para articular pactos educativos locales que ayuden a tejer los lazos de solidaridad en la comunidad educativa por el bien de las infancias. Sería interesante ver cómo toman esta directriz los obispos de Saltillo, Torreón y Piedras Negras, Hilario González, Luis Martín Barraza y Alonso Garza Treviño. Por el Congreso local, en la recta final va ya el proceso para elegir al próximo Auditor Superior del Estado, en donde los diputados están haciendo la depuración de los 18 aspirantes iniciales y que ya fueron entrevistados para reducirlos. En breve, quedarán solo tres y de ahí saldrá el elegido en la próxima sesión ordinaria del primero de septiembre. ¿Qué veo? ¿Un rival? Parece que los ciberdelincuentes le tienen tomada la medida a todo el mundo es así que la Fiscalía General del Estado de Gerardo Márquez Guevara ya emitió una alerta para la población en general, pero específicamente para los funcionarios públicos de que no caigan en falsos gestores, solicitantes o inversionistas que a través de mensajes en redes sociales se dedican a estafar a cuanto incautos se enrede con ellos. Algunos funcionarios de alto nivel ya han sido víctimas del hackeo de sus teléfonos y no le extrañe que el día de mañana alguno de ellos le envió un mensaje pidiéndole dinero prestado.
1: 6 de la mañana con 35 minutos. Es momento de irnos a un resumen de la información nacional. Se registran más de 7 mil contagios de COVID en un día, en solo 24 horas. México supera ya los 7 millones de casos. Con esta suma también se reportan 64 muertes más a causa del coronavirus, con lo que el número total de defunciones se eleva a más de 300. 29 mil. La distribución por sexo en las defunciones confirmadas muestra un predominio del 62% en hombres de 64 años o más. La Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, entre otros, en conjunto conforman el 64% de todos los casos acumulados autoamenazas fueron las que eh, ocurrieron en el caso de Luz Raquel Padilla, la mujer que murió tras ser quemada viva en un parque de Guadalajara, fue señalada por la autoridad de ser ella misma la autora de los letreros amenazantes escritos en las escaleras del edificio multifamiliar donde vivía junto con su hijo que tiene eh, una condición de autismo una especialista en grafoscopía del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses determinó que fue la propia mujer de 35 años, Luz Raquel la que se encargó de hacer las pintas amenazantes contra su vida e integridad y que dicha letra no tiene similitud con la de Sergio N., quien está detenido, acusado de haberla agredido antes del presunto ataque en donde eh, se habría quitado la vida. El Casino Royal en Monterrey cumple 11 años del atentado en donde este fue incendiado por un grupo de criminales y murieron 52 personas, 42 mujeres y 10 hombres, entre ellos una mujer embarazada. Los familiares de las víctimas siguen esta petición de justicia a las autoridades para que siga en pie el memorial en recuerdo de quienes perdieron la vida en este acto. Tras 11 años de estos sucesos, el lugar ya fue demolido y en su lugar se construyó otro edificio, dejando de lado las cruces blancas con el nombre de cada una de las personas que perdieron la vida, además de que el memorial construido en administraciones anteriores ya está en completo abandono. Amenazan delincuentes a tortilleros, esto en Guerrero, empresarios de la masa y la tortilla exigieron al gobierno frenar el asedio que sufren por parte de los grupos delictivos que bajo amenazas los obligaron a bajar el precio de la tortilla en sus establecimientos, los empresarios explicaron que en varios negocios aparecieron cartulinas donde les imponen bajo amenaza bajar el precio de las tortillas y la masa, esto en apoyo a la población. Dana, feminicida, 23 años de prisión. Esto es el caso de David Alejandro Quintero Morales, quien fue sentenciado eh, por el feminicidio de Genevit Livier, una estudiante de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Baja California. Su expareja sentimental... El feminicida pidió a su pareja que acudiera a su casa para resolver asuntos pendientes sobre su ruptura y al llegar la despojó de su teléfono celular y de las llaves de su vehículo para luego asfixiarla. Y finalmente un menor de 13 años de nombre Gabriel murió durante el derrumbe de una marquesina en una casa ubicada en la alcaldía de Coyoacán. El colapso ocurrió cuando el menor se encontraba trabajando con su tío y su primo en una remodelación. El menor les estaba ayudando para ganar dinero porque pronto regresaría a la escuela seis de la mañana con treinta y ocho minutos y es momento de irnos a un recorrido por la información generada en todo el territorio coahuilense. Iniciamos aquí en la región sureste con nuestro compañero Néstor González, quien eh, nos muestra cómo el alcalde de frontera, Roberto Piña Amaya, tiene, pues se mostró más bien otros datos a los regidores que autorizaron una compra fraudulenta. (música) Compañeros de
11: Fuerte y Claro, muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos. Les tengo información relativa al municipio de Frontera, donde el alcalde Roberto Piña Amaya, señalado por haber adquirido dos eh, camiones con un sobreprecio de cuatro millones de pesos, pues está siendo requerido por su propio cabildo. Integrantes del ayuntamiento del eh, cuerpo edílico de aquella ciudad señalaron que van a pedir información detallada De la compra de estas unidades, ya que durante la sesión en la que se les propuso la compra de los camiones, pues se les presentó una información sesgada. Otros datos, pues, según eh, la regidora Laura Reyes, quien forma parte de la Comisión de Presupuesto, en aquella sesión de Cabildo solamente se les presentó una ficha informativa en la que se les convenció prácticamente de que votaran a favor de la adquisición de dichas unidades. Sin embargo, ahora que se ha ventilado de manera pública pues este presunto desfalco, exigirán al alcalde Roberto Piña que presente los documentos que acreditan que la compra no se hizo con dolo, no, que no hubo desfalco, porque los regidores están muy preocupados, ya que prácticamente pues fueron chamaqueados por el alcalde. Así que, de comprobarse esta situación, pues el propio Cabildo de Frontera solicitará que se detallen los documentos, que se den a conocer los documentos que se eh, generaron con la compra de estas dos unidades. Volvemos con ustedes, compañeros. Muy buenos días.
1: 6 de la mañana con 41 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
0: enseguida regresamos con fuerte y claro
1: aquí con Guns N' Roses y Paradise City esta canción también de allá de los 80s 1989 pues es una de las emblemáticas de este grupo de rock y estamos muy rockeros esta mañana pero bueno es un placer para mí conversar esta mañana con Noé Ruizeles, representante de la comunidad San Elredo, activista a favor de la comunidad LGBT, más en todos los eh, temas que tienen que ver con eh, la adquisición y conservación de los derechos civiles. Y en esta mañana en este espacio de la tempranera de nuestro compañero Juan de León. Vamos a hablar un poco de estos derechos, qué tanto se ha avanzado, qué tanto falta por hacer, y eh, qué viene para la comunidad LGBT en Coahuila con el tema electoral. Muy buenos días, Noé.
12: Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días.
1: Gracias por acompañarnos en esta desmañanada. Cuéntanos, han estado ustedes muy activos en el tema electoral, Eh, particularmente con este cambio en la presidencia del organismo a que le, al que le corresponde hacer el, el relevo de poderes en estas próximas elecciones eh, finalmente ya hay un presidente ya hay eh, quien va a llevar los hilos y va a conducir la próxima elección pero ¿qué hay de la representación de la comunidad en este panorama electoral
12: bueno pues ahorita todavía estamos eh, trabajando en, en el sentido de ver eh, cómo quedaría la, la, la representación de la población en, el en las cuotas para los grupos vulnerables es decir, si hay una específicamente para nuestra población, que así es como la comunidad San Enredo lo pide al Instituto Electoral en Coahuila y ver cómo esta nueva reforma de de ley eh, eh, pues va a perjudicar o va a beneficiar a las personas porque ahorita estamos viendo que la iniciativa es la creación de dos nuevas plurinominales pero aparte de tener esta oportunidad en plurinominal pues también es importante que la persona que se identifica como parte de la diversidad pues puede estar en la boleta y pueda votar este, pueda ser votado por la ciudadanía y contender por un puesto, pues en este caso de diputación. Pero no solamente estamos hablando de los diputados, sino también en la conformación de los eh, cabildos municipales o de las primeras a encabezar lo, los los municipios.
1: Así Entonces,
12: es. Pues ahí también nos falta algo por, por trabajar pero sobre todo para que eh, la institución dé los lineamientos de cómo van a quedar y cómo vamos a quedar para esta próxima elección del 2023.
1: Así es. No, eh, eh, yo recuerdo todavía hace algunos algún tiempo que para los medios de comunicación era nota cuando a una a alguna persona de la comunidad trans iba a votar. La expectativa era, lo van a dejar votar, no lo van a dejar votar, tiene que ir vestido de hombre, tiene que ir vestido de mujer. No sé si recuerdas esa esas circunstancias.
12: Sí, sí, sí. Sí, sí ahorita eh, la, la facilidad, sobre todo para las personas trans, pues es el protocolo que el Instituto Nacional Electoral eh, realizó, para las elecciones en las que la persona eh, que se identifique como trans pues pueda votar libremente. Y eso también como organización nos tocó socializarlo acá en Coahuila y aportar un poquito para, para la creación de este mismo. Y ahorita, dado que ya en Coahuila existe el reconocimiento de la identidad para las personas trans a través de un trámite de reconocimiento, en el registro civil pues las cosas han simplificado y han creado una expectativa en la que las personas ya se sienten seguras de poder acudir y esto nos nos daba eh, nos da la pauta para que más gente pueda acudir en, en, en las próximas elecciones a votar porque este era un impedimento de cómo tengo que ir vestido cómo tengo que ir vestida y cómo me tengo que identificar entonces, ya eso quedó a un lado a través
1: del protocolo trans que implementó. Así es. Eso lo veíamos antes, ya se avanzó en este tema. ¿Qué tan lejos estamos, noé de tener a representantes de la comunidad transgénero o de eh, diversidad sexual ya al frente de regidurías, de diputaciones, a lo mejor que no sean solo plurinominales, de partidos de alcaldías ya está ocurriendo en otras partes del país,
12: sí ya desde hecho Coahuila nos hemos estado quedando un poquito atrás pero sabiendo viendo que Coahuila pues siempre ha sido un, un garante de los derechos humanos y civiles de la población LGTI y ahorita pues estamos así como que en un stand by de, de ver cómo va a salir el INE y cómo va a estar pero también hay otra cosa que el tribunal electoral en Coahuila dictamina que las cuotas LGBTI, o las cuotas arcoíris, como se conocen a nivel nacional, uh-huh. tienen que ser una realidad en Cuauhtémoc. Y que los partidos políticos tienen que postular compañeras compañeros que se identifiquen como parte de la diversidad y que dentro de los cabildos municipales estén integradas, integrados en, la, en el puesto a la regiduría. A nivel nacional hay un debate por las eh, candidaturas unipersonales, como son gobernador o, o presidencia de la República. Uh-huh. Pero si todavía no tenemos a pensar estas estos dos primeras, que es la inclusión en una diputación local, federal o en, en los cabildos en los municipios, pues yo creo que no podemos pensar en una unipersonal si aún no conquistamos este derecho que tiene que ser en cada uno de los estados.
1: Así es. Noé, ¿y en el ánimo social? ¿Cómo lo encuentras tú en la esfera pública, en la calle? ¿Ya existe esta sensibilidad como para poder tener esta apertura? Porque una cosa es lo legal, pero lo otro es pues el ánimo social, lo que la gente piensa, opina, lo que la gente quiere.
12: Yo, yo he, hemos estado platicando mucho y hemos estado viendo como diferentes sectores de, de la sociedad en la que el apoyo que se va a dar o que se daría a un candidato o a una candidata abiertamente de la diversidad sexual es eh, bajo el principio de que es un ciudadano o una ciudadana coaulense y bajo esta perspectiva es como nos hemos animado nosotros a la exigencia de este derecho cuando yo fui candidato a, a diputado local eh la gente que, que votó por el proyecto de Nueva Ruiz no votó por ser parte de eh, un partido político, sino por el trabajo y la experiencia que tenía en materia de derechos para la población entonces creo que sí estamos preparados en Coahuila para, para tener y para participar como, como como parte activa pero aquí la resistencia es un poquito al interior de los partidos políticos,
7: entonces
12: el órgano electoral tendrá que hacer, no una recomendación, sino por ley obligar a los partidos a postular compañeras y compañeros que son parte de la diversidad.
1: Así es. Pues ahí está el tema, Noé. Finalmente hay alguna controversia ahorita con el Instituto Electoral eh, por la situación de Carla Llamas por el tema de que se, se integró a las actividades pero bajo un perfil que ustedes revelan pues no es el, el que se presume dentro del currículum ahí, ¿qué es lo que va a ocurrir?
12: Pues nosotros estábamos esperando una respuesta hasta después de esta nota que, que se publica en un, en un medio de comunicación aquí pero el instituto no se pronuncia absolutamente nada, Ajá. ni siquiera ha dado como una explicación de qué está pasando o qué pudiera pasar ¿Es y un... lo preocupante sí. es que esto no es que haya, eh, que esté trabajando en una reforma electoral, sino que se identifica como activista de la población LGBTI. Y si ahorita estamos luchando por, por una visibilidad en este sentido, creo que esto nos va a afectar un poquito, porque luego van a decir que quienes queremos contender o quienes quieren contender lo van a hacer de forma ilegal y lo van a hacer de una forma en la que. Eh, el,
1: ...la documentación que se presenta... ...no sea leidona... ...así es, solo eh, ahí el, el... ...la controversia es que Carla Llamas... ...se presenta como... ...que es psicóloga... Uh-huh. ...egresada de una carrera de psicología que no se establece, no se logra comprobar que así sea. Ese es el problema. Noé, muchas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana. Estaremos al pendiente de cómo se desenvuelven estos temas y, y te pedimos encarecidamente que teniendo noticias nos las compartas porque es un tema de mucho interés para toda la comunidad que quiere tener esta representación finalmente en todos los ámbitos sociales porque pues nada más y nada menos es un derecho. Muchas gracias, Noé.
12: Muchísimas, cla- muchísimas gracias, Claudia, y que tengas un excelente día y pues muchísimas gracias a todos. A todos.
1: Excelente fin de semana. Seis de la mañana con 56 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos. Siete de la mañana con un minutos. Eh, Escuchamos Knocking on Heaven's. También con Guns N' Roses, pero mire, déjeme decirle de esta, eh, es una de las versiones que hay de esta canción que es del cantante y letrista norteamericano Bob Dylan. Es una canción que fue utilizada en los setentas para el soundtrack de una película, la de Billy the Kid y de ahí en adelante pues ha habido innumerables versiones, una de estas es la de Guns N' Roses, pero ha habido, bueno, hasta no sé, estaba leyendo aquí eh, Bob Dylan song, God, Roo, estaba también ahorita lo leí, Eric Clapton entonces sí tenía bastantes versiones esta misma canción y bueno, es momento de escuchar la alerta ambiental con Carlos Álvarez Flores <música>
0: Alerta ambiental con Carlos Álvarez Flores.
13: Muy buenos días. Vamos a continuar con el tema del agua. Me estoy refiriendo primero a la forma, al modelo de gestión que tenemos en nuestro país que a mi juicio no nos sirve. Lo he repetido muchas veces. El modelo jurídico-administrativo que tenemos en esta República Mexicana, en donde hay un gobierno federal, que es el papá, es el que cobra los impuestos, y luego tenemos 32 ya, prácticamente entidades federativas, y 2.470 y tantos ayuntamientos o municipios. Ese modelo no nos sirve, cuando menos, en medio ambiente. Entonces, quiero terminar eso para después entrar ya. En el fondo del asunto, en el fondo del problema o de la gran importancia que tiene el agua. Sin agua no podemos vivir. Sin agua el planeta, pues no sería el planeta Tierra, ¿verdad? Entonces, pero rápidamente, entonces para que quede claro, la Comisión Nacional del Agua es un organismo que no nos sirve. Además hay corrupción, ya saben ustedes, ¿no? Siempre la corrupción nos perjudica de manera muy importante, pero sobre todo en este, en este tema, que es el tema más importante que tenemos, que es el agua. Entonces, la CONAGUA es la que define todo, el agua subterránea, el agua superficial, las plantas de tratamiento de aguas. Ese es el tema que quiero iniciar hoy. Todas las plantas de tratamiento de aguas residuales que ha eh, recomendado, impulsado y pagado algunas de ellas, la Comisión Nacional del Agua no sirven. ¿No sirven para qué? No sirven para reciclar el agua. Una de las exigencias del cambio climático y medidas de adaptación, así lo dice las Naciones Unidas, es que tenemos que obligadamente reciclar el agua. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir quitarle toda la contaminación y volverla a usar, sea en un municipio o en la industria. Hasta aquí lo voy a dejar para que sigamos hablando de este modelo fallido, a mi juicio, de la gestión del agua en nuestro país. Buenos días.
1: Siete de la mañana con cuatro minutos y bueno, continuamos ahora con el contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda.
0: El Contexto de la Noticia, con Luis Guillermo Hernández Aranda. Los caminos de la lealtad
14: son siempre rectos, afirmaba el escritor Charles Dickens, pero por desgracia pocas veces se ve en la política. La ambición de poder lleva a morder la mano de quien te dio de comer, de clavar el puñal a aquel que te ayudó, pero sobre todo, y más triste, traicionarse a sí mismo. Porque un día dicen que la política de la 4T es lo peor que le pasó al país y al día siguiente se dicen de izquierda y que siempre han acompañado a Andrés Manuel López Obrador. Por cierto, tampoco es de izquierda. Si a esa ambición desmedida le añadimos el ADN lagunero, proclive al individualismo, al solo yo gano y me valen madres los demás, pues se agrava la situación, es cierto. No se puede generalizar, pero tampoco negar que, contrario a sociedades como la de Nuevo León o Saltillo, en la comarca no conocemos el concepto de regionalismo y siempre nos metemos el pie entre nosotros. Solo así se puede entender qué personajes tan cercanos al gobernador Miguel Riquelme hayan volteado sus ojos a Morena, salvo por la ambición y la falta de lealtad no se alcanza a explicar que el ejecutivo mejor evaluado del país, con los mejores indicadores de seguridad y productividad, sea traicionado por aquellos que se decían sus amigos. La falta de lealtad y de institucionalidad no es bien vista por muchos militantes de Morena. Por ejemplo, la regidora de Matamoros, Valeria Luébanos, en sus redes sociales lamentó la llegada de Samir Fernández a su partido y Antonio Atolini fue más allá al tuitear. Nunca olvidaremos la traición del PRI al pueblo de México. Arroba Samir Fernández votó en contra de la reforma eléctrica y defiende a las eléctricas transnacionales. Y en un video dijo que el Pri no era bienvenido a Morena. En este escenario se comienza a tejer la lucha por la gubernatura de Coahuila, donde personajes como Armando Guadiana, Diego del Bosque, Antonio Atolini, entre otros, tratarán de defender los ideales de Morena, porque más allá de estar de acuerdo o no con sus argumentos, lo cierto es que desde hace mucho tiempo han apoyado a López Obrador y de un día para otro, ven como su movimiento es secuestrado, en los próximos días seguramente veremos más historias como la de Jorge Luis Morán, Samir Fernández y no solo en Coahuila, sino también en el Estado de México y otras partes del país, por desgracia en la política el pragmatismo se impone a las ideologías, a los supuestos ideales. Quien ayer se decía de derecha, hoy se presenta de izquierda. Quien ayer se decía en contra de la 4T, hoy se dice a favor de López Obrador. La pregunta es, ¿dónde quedan los militantes de años que gracias a su trabajo lograron que Morena se convirtiera en la segunda fuerza política del Estado y la primera del país? Hoy están secuestrados en su propio partido por personajes que ayer los perseguían. Soy Luis Guillermo Hernández Aranda, nos escuchamos a la próxima.
1: siete de la mañana con 8 minutos continuamos con la información al referirse a la investigación que el alcalde morenista de frontera Roberto Piña Amaya enfrenta ante la Fiscalía Anticorrupción por presunto desfalco el senador Armando Guadiana Tijerina también de Morena opinó que se trata del tipo de conductas en las que
15: no se debe incurrir Hola, muy buen día amigos de Grupo Región en temas de la comarca lagunera al referirse a la investigación que el alcalde morenista del municipio de Frontera, Roberto Piña Amaya enfrenta ante la Fiscalía Anticorrupción por presunto desfalco el senador Armando Guadiana Tijerina opinó en Torreón que se trata del tipo de conductas en las que no se debe de incurrir vamos a escuchar
6: Pues sí, hombre, lo leí precisamente que ayer, ayer salió eso este, de dos camiones hay que comprar, pues son de las prácticas
4: que no deben hacer, como ya también vi una nota de que en la presidencia municipal donde está este Colosio, que una empresa de una llegada a Samuel y que este, a sobreprecio eh, compraron este artículos de limpieza, entonces todo pues, chihuahua, miren, yo les voy a decir, yo si me toca la bolita, lo único lo que les prometo más que nada. Aparte de poner toda mi capacidad profesional, experiencia de empresario, de trabajo, etcétera, al público,
15: es que yo no me voy a llevar un peso
6: del de erario público como está la fecha.
15: Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
1: También aquí en la región sureste, nuestro compañero Raúl Rocha habla de cómo el... Ex secretario general del Comité Estatal de Morena y hoy militante Guadalupe Céspedes pues pide que no se sol- solape esta corrupción por parte del alcalde de Frontera
11: bueno, Compañeros, buen día información para hoy Morena no debe solapar actos de corrupción como el del que se le acusa al alcalde de Frontera aseveró el ex secretario general del Comité Estatal de ese partido y hoy militante Guadalupe Céspedes agregó que el presidente municipal de Frontera, Roberto Piña, apenas asomó a las filas de Morena y fue impuesto como candidato a la alcaldía de ese municipio en las pasadas elecciones por el grupo que encabeza Diego del Bosque.
16: Y hace poco, pues el año pasado se sumó a, a Morena y lo hicieron candidato, pues el grupo de Diego eh, de Itanes, ¿verdad? le hicieron el candidato. O sea, cambiaron de partido, pero no cambian de mañas. Ajá. Y entonces este, eh, trascendió de manera muy contundente que eh, facturó la compra de algunos camiones ¿verdad? a sobreprecio. Y pues, está en plena investigación, nosotros Morena no está para solapar ¿verdad? Esas, esas acciones de corrupción. La lucha es contra lo que hemos luchado toda una vida, contra la corrupción. Y por la transparencia, por la rendición de cuentas y por la vocación de servicio. Es contra lo que hemos luchado y y pues lamentablemente eh, no todos asumen eh, esos principios de lo que debe ser un servidor público emanado de Morena.
11: Esta es la información para el día de hoy.
5: Buen día.
1: Siete de la mañana con once minutos en tanto, Diego del Bosque, dirigente de de Morena, prefirió callar ante este caso de corrupción que involucra a un miembro de su partido. La información con Leslie Delgado.
17: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo, pese a que se buscó al dirigente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Coahuila, Diego del Bosque, con el fin de conocer su postura respecto a la investigación que la Fiscalía Anticorrupción emprendió en contra del alcalde de Frontera, Roberto Piña, por un desfalco de aproximadamente cuatro millones de pesos, prefirió callar y no emitió ninguna opinión ante las reiteradas llamadas y mensajes que se le enviaron durante este jueves. Tras el primer mensaje, el moranista únicamente respondió, voy. Luego de esto se trató de llamarle sin éxito alguno. Cabe recordar que el titular de la Fiscalía Anticorrupción, Jesús Flores Mier, dijo que previo a la denuncia que se hizo a través de un medio de comunicación esta semana, ya se había iniciado una indagatoria, debido a que se había recibido una denuncia anónima. Agregó que ya durante semanas previas se solicitó información al ayuntamiento y, de ser necesario, se citará a declarar al alcalde como parte de los mecanismos que establece la ley. Agradezco la intervención y deseo que
1: tengan... Un excelente día. Siete de la mañana con trece minutos en otra información. Por los estereotipos de machismo, los hombres no denuncian, pero hay una estadística que señala que por cada cien mujeres hay ocho hombres que son maltratados por una mujer, así que sí existen casos de este tipo de violencia. Esto nos lo informa nuestra compañera Guadalupe Pérez.
9: Muy buenos días, saludos desde la región centro Por cada 100 mujeres hay 8 hombres maltratados por una mujer Así lo señaló el magistrado Iradier Huerta
6: En algunos de los casos, muchos de los hombres, por lo que el estereotipo no denuncia, pero sí existía un número aproximado que por cada 100 mujeres hay 8 hombres maltratados por una mujer. Entonces también sí sí existen casos al inverso y aquí tenemos un, un caso de una mujer que privó de la vida a una persona.
9: Ahora, también se mencionaba la fiscalía, en el primer semestre de este año un hombre se presentó a poner una denuncia por violencia.
6: O sea, ya las cosas, es que aquí debemos de hablar este, de personas. Entonces también hay hombres que, que sufren de, 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 de violencia y por de maltrato por parte de las mujeres. Pero a veces no se, no se representan los mismos números porque, primero, no son iguales. Segundo, por el estereotipo de machismo, ¿cómo voy a ir a denunciar que una mujer me está golpeando?
9: como señala por los estereotipos de machismo, los hombres no denuncian, pero sí existe un número que señala que de cada 100 mujeres hay 8 hombres que son maltratados por sus parejas femeninas. Sin embargo, omiten denunciar por estos tabús que existen al respecto. De igual manera, conminó a hacer estas denuncias ya que aseguró la violencia familiar se sanciona de la misma manera. Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa Guadalupe Pérez.
1: Siete de la mañana con quince minutos. En otra información allá en el norte del estado, por estar en zona de riesgo se han negado cuatro permisos para la construcción de fraccionamientos, los detalles de la información con nuestra compañera Norma Ramírez.
9: Muy buenos días, un saludo desde la frontera norte de Piedras Negras. En la presente administración se ha negado el permiso de construcción de cuatro fraccionamientos por estar en terrenos ubicados en zonas inundables, declaró así la alcaldesa Norma Treviño Galindo, quien señaló que se están cuidando todos los aspectos para garantizar que los nuevos fraccionadores no proporcionen cada las cuales van a ser afectadas por las lluvias fuertes.
8: Sí, totalmente. Se tiene que respetar. Toda construcción de cualquier negocio o cualquier habitación, casa habitación, tiene, tiene un reglamento, hay que seguirlo. Creo que eso es lo mejor que podamos hacer, no hacer cambios y ver la, algunos errores que haya habido en el pasado. También tratar, por supuesto, de no cometer.
10: ¿Alguien
9: de
8: se cuida que no se tenga lugares inundables en donde se finquen precisamente estos funcionamientos nuevos? Sí, definitivamente sí. Me ha tocado en este el esta administración, rechazar algunos de de esos proyectos.
3: ¿De qué puntos? ¿De qué puntos se han intentado
9: fijar?
8: Pues en puntos así, inundados.
9: Para Fuerte y Claro, Norma Ramírez.
1: 7 de la mañana con 17 minutos, y mire a quién no se le ha echado a perder los vegetales, las verduras, las frutas en su refrigerador. Nuestro compañero Ricardo Ramírez nos tiene este reporte de que se desperdicia el 30% de los alimentos orgánicos en los hogares de Coahuila. Escuchemos. <risa>
18: En una encuesta realizada recientemente por la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de Coahuila, arrojó como resultado que en los hogares, en promedio, se desperdicia el 30% de los alimentos orgánicos que se adquieren, un promedio muy elevado tomando en consideración las situaciones que se viven a nivel global, como la sequía extrema y la crisis económica actual. Mediante entrevista telefónica con la secretaria del Medio Ambiente, Glentina Canales, mencionó que es una situación completamente irracional el desperdiciar una gran cantidad de alimento. De manera general, el 30% de los alimentos que son comprados terminan en la basura, principalmente frutas y verduras, además de cárnicos, sorprendiendo que productos con contenido de proteína se encuentren dentro de este porcentaje de desecho.
3: Y tenemos un desperdicio alrededor del 30% de los alimentos. Compramos cosas para tirar a la basura, no creo que, que sea muy racional, pero lo hacemos. Entonces, si los hacemos de esta manera, creo que podemos mejorar mucho. Cantidad del desperdicio es de fruta, de verdura y de cárnicos. Es tremendo, ¿no? Desperdiciar de esa manera proteínas, o sea, y también lo que quede en los platos, comida ya preparada. mismos por nuestra economía. Yo les pongo el ejemplo que si usted va al supermercado y cuando le dan su comida y su lo que compró, y usted paga, supongamos, 400 pesos, y cuando salga usted de ahí le dicen... Oye, ¿puedes tirar aquí a la basura 120 pesos? Pues no van a querer, ¿verdad? Pero sí lo podemos.
18: Informó para Fuerte y Claro Ricardo Ramírez.
1: Siete de la mañana con 19 minutos. En otra información, el exdiputado panista Oscar Romeo Maldonado Domínguez, de a conocer, que va a contender por una candidatura de movimiento ciudadano al gobierno de Coahuila.
6: Parece que las alianzas son las soluciones. Qué pena. Si analizamos de 15 alianzas, 15 intentos que ha habido en la alianza, 13 han fracasado. Las alianzas han resultado una suma de errores y una suma de desprestigios. El movimiento Ciudadano ha jugado solo y se ha convertido en la tercera eh, fuerza electoral del país, la tercera en preferencias. Ha logrado mantener su identidad lejos de, de quienes la gente ya ha rechazado antes. Mis respetos, cada quien tendrá su manera de ver las cosas, la nuestra es eso. Alianzas, no, tenemos nuestra identidad, tenemos nuestra fuerza naranja y hoy, por primera vez, bueno, al menos eh, en la historia, historia corta, Estamos buscando con fuerza, por Movimiento Ciudadano, eh, la posibilidad de pintarlo de naranja, de pintar el estado de naranja.
1: Siete de la mañana con veinte minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
0: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. y trazos con Antonio Zamora
1: siete de la mañana con veintiocho minutos y ya tenemos la comunicación con don Antonio Zamora desde allá desde la región centro vamos a ver ahora eh, pues qué le dijo el bolero o qué vio por donde andaba pasando casualmente usted ya lo conoce muy buenos días don Antonio
7: Buenos días Claudia, a- ayer se cayó el cielo en
1: Se cayó el cielo
7: sí 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 sí, 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 sí sí Un aguacero de Como de dos horas De es de que yo creo que Llenaron el río Moclova a través de agua Ajá eh, eh, eh. Déjame tú Te voy a platicar una cosa personal Que me pasó durante la aguacero ¿Qué o sea, le pasó? Acabo el día. ¿Sí? Pues resulta que dejé El carro me bajé a me empezó a llover dije, no, de aquí me bajo me da un mientras pasa el agua pero se me olvidó Claudia que ahí precisamente donde, donde, donde el carro sube sube eh, el nivel no Entonces, todo todo el vulgar parte eh, parecieron que total de repente me dijo y guau, eso me echa estaba el, el agua ya había rebasado, ya había sumido como 70 centímetros de, del pavimento a la banqueta. Y, y me, me y no sé por qué se me ocurrió de buscar la manera de subirme al carro, porque pues sí, parecía difícil. Y cuando me subo por el carro, estaba lleno de agua.
1: ¿Por dentro ya?
7: Y cuando menos en dos partes, ¿eh? o sea, la parte de delante y la parte de atrás, del mismo lado, del lado del copiloto. Eh, por el, parece que no, pero esa onda de que de que cierras en las puertas de los carros y como quieras bien entra el agua. Sí. ¿Está raro eso, ¿no?
1: O sea, ya el agua había estaba por encima de las llantas, le, le pasaba encima de las no, llantas. Sí, ya
7: estaban, sí, estaban por la, de las llantas. Sí, mm. sí, y arriba de, de, de donde está la, la... Pues sí, o sea... Pero lo que yo no entiendo es cómo entra el agua por ahí. ¿sí? pone que está cerrado el carro Ajá. Es muy raro no pero, pero en fin ahí me, me veía la raza ahí que estaba así con un con un vaso esos de luxel de, de, de o como se le llame de sí. feca, sacando el agua
1: no, y eso fue dos horas de lluvia así permanente
7: Sí, mucha agua, mucha agua. Se cayó, bueno, se cayó el cielo, te digo, mucha agua, muchos carros tirados. Eh, este, pues que les llegó el agua, a no sé a dónde, y lleno, lleno caminaron. ¿no? El boulevard estaba lleno de, de carros tirados, sobre todo de, de carros de con placas de La Paz y el Frente Cardenista, y todo ese tipo de cosas. Ajá. Ese tipo de carros estaba lleno con del boulevard PAPE porque pues se mojaron algo se les mojó y ya no quisieron funcionar el de usted Entonces, se arrancó
1: de nuevo sí
7: fíjate que sí se arrancó Hijo. afortunadamente este, al principio batallé tantito pero inmediatamente volvió a arrancar, oh, de buena es que
1: luego se, que se les mete el agua al motor o algo así y ahí es donde viene el problema porque se causan más más daños
7: fue fue lo que pensé yo Claudia y dije quinelas, es este, se me hace que mejor me trepo al carro a ver cómo le hago porque, porque pensé en eso. Ajá. Si entra el motor, viene el agua de así, le está entrando al moble, no, no, no esto está cañón. Y a mí se me hace que esa agua que entró al móvil ojalá y no haya ocasionado nada, yo creo que no porque este pues llegué a la casa y viví bien, ahorita no he echado a, a, a salar el carro, sí. pero ahorita lo, lo dejo a ver, a ver qué tal funciona, ¿no?
1: No, pues esperemos que no, no haya daños mayores y Yo también espero.
7: <risa> y pues ya fue el
1: acueducto Pape, entonces ya
7: el acueducto sí hay que ganarle el nombre ¿verdad? el acueducto el acueducto me no gusta acueducto
1: Pape <risa> no pues lástima por los coches que hayan resultado sí. dañados siempre son un, pues un daño al patrimonio sí descalabra sí, más bien, tratándose sí. del coche sí, 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 sí. estuvo duro el día con la llovida entonces
7: sí estuvo dura y, y ahorita está nublado todavía fíjate que, que, y pero yo vivo en toda la región yo aquí en Moncloa, llovió en frontera en San Buena en Nadadores, en Sacramento en La Madrid todo estuvo el cerro, el perdón el cielo cerradísimo ya ayer estuvo todo el día nublado pero bien a tarde fue cuando tarde noche se dejó caer el agua sabroso no sí pero yo creo que va a beneficiar mucho, sobre todo al área rural, donde el Chapo Flores Méndez anda anda siempre llevando cosas y ese tipo de de situaciones.
1: Así es, don Antonio. Bueno, y es que el problema en realidad no es la lluvia, sino la infraestructura de las ciudades que hace que, que ocurran este tipo de incidentes. Ya ve usted cómo les fue allá en Sonora también, Sí. se inundaron y se volvieron a inundar o sea, ese es el problema
7: Fíjate que voy a checar ahora y, para platicar el lunes de, de todos los daños que pudo haber ocurrido aquí en Muclova, en frontera en, 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 en por ejemplo en la Madrid, supe de que muchas varias, muchas casas se inundaron, uh-huh. y en frontera sucedió lo mismo, no dudamos que también haya ocurrido aquí en Muclova ya para, para el lado oriente de la ciudad, o sea Normalmente el agua es, es vida, pero también este perjudica
1: a Claudia. Sí, sí, claro. Sí, sobre todo por esta falta de planeación de las ciudades. Es algo que, pues, en teoría... O el sea,
7: tiene drenaje, drenaje, solamente en el centro. No, pues, Así imagínate. Por eso el pape se pone como se pone. Así bueno, es. El acueducto pape.
1: No, pues, esperemos que arranque su coche el día de hoy, que ya no tenga ver, sí. ninguna repercusión y que, pues, la gente que sufrió daños, pues, tenga... Paciencia para las reparaciones y lo que se venga. Ya no la sabemos. Sí, ya no la sabemos. Eso me pone tú, de mal humor tú? hasta a mí, don Antonio. Oye,
7: oye déjate la paciencia. Que, ten, que tengamos dinero. Ay, sí. La
1: sí, sí, fíjese que a ver, a ver qué daños resultan. Sí, es muy probable que haya habido muchas más.
7: No, eh. no, no me diga. Ah, de nosotros, claro, ojalá y es mío,
1: ¿no? No, no, el suyo ya se salvó, yo digo, porque si no, no hubiera aprendido.
7: Sí, si no, no hubiera arrancado, ¿no? Sí, no,
1: si yo le contara. Que se siente uno que trae un anfibio y no.
7: ¿Y piensas que es un carro tipo de los que usa James Bond en las películas? Sí,
1: yo digo, no, sí, sí, pasamos. No, ya le contaré, ya le contaré. Muy bien. No tuvo que haberme recordado ese penoso incidente, don Antonio.
7: Sí, pues es penoso haberse recordado
1: ese tipo de cosas. No, que tenga un excelente fin de semana, ya estaremos conversando el lunes, y a ver qué ve el bolero, dele, dele un día de descanso aunque sea
7: sí, pues uh, sí, duero, no hay más, que
1: vaya todo el de muchas gracias don Antonio por conversar, hasta el lunes hasta el lunes son las 7 de la mañana con 36 minutos, estamos en fuerte y claro y estamos eh, esperando que llegue, dijo que iba a venir bronceado todavía sacudiéndose la arena Iba a venir con su look de de... ...mijares así con sandalia... ...y pantaloncito de manta... ...camisa floreada... ...vamos a ver si es cierto... ...que eh, va a estar por aquí nuestro compañero Osiris García... ...y mientras... ...pues vamos a continuar con la información... ...que aquí tenemos bastantes datos... ...que presentarle... Eh, ...Ricardo Guzmán... ...alcanzamos a ver el reportaje de Leslino... ...no, eso bueno, o sea... ...lo prometemos más adelante pero eh, vámonos a esta información de cómo los partidos políticos finalmente, hay unos a, a regañadientes cumplen en materia de transparencia, según lo afirmó Luis González briceño presidente del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información.
0: La gran mayoría cumple satisfactoriamente con las obligaciones de transparencia, y aquí en medio la gran mayoría de aproximadamente
10: siete partidos que existen en el Estado que reciben recursos públicos, cinco cumplen y
12: dos no cumplen ya sea porque dejaron o perdieron su registro, más bien dicho, en la elección pasada. Pero los demás partidos eh, están en índices inclusive aceptables, en el caso de pan Morena, que son los que tienen eh, registro aquí en el Estado, y también sí. a nivel nacional,
10: están en parámetros eh, de, de transparencia, digamos, aceptables. En cuanto a la publicación de información pública, es 100% de cumplimiento. Sí, sí. Es decir, ese es,
12: ese es un rango que nosotros establecemos a través de lineamientos, inclusive sí, también se hace a, través a, a nivel nacional, en el sentido que son, son, son rangos que permiten que haya información que conozca la ciudadanía, pero ahí no se agota la obligación. ¿Qué es lo que nosotros seguimos haciendo? Capacitando para que en su momento lleguen a. 99 y por qué no siempre al cien que es la obligación completa
1: 7 de la mañana con 39 y nueve minutos eh, reportan avistamientos de dos ocesnos en ejidos de Arteaga el alcalde Ramiro Durán indicó que los animales estaban eh, colgando colgados de unos pinos y que se inició el rescate apegado al protocolo que marca la Secretaría del Ambiente para su recaptura y finalmente retornarlos a su hábitat natural.
15: Con Protección Civil, con Medio Ambiente y con Secretaría de Medio Ambiente del Estado eh, para poder eh, tratar de forma oportuna alguna a, a eventualidad que tengamos con los osos. Ayer tuvimos dos osos en situación de riesgo que subieron a unos pinos. El primero fue en el Poleo, el segundo fue en la comunidad del Cedrito Y los dos reportan sin ninguna situación de lesiones a estos osos. La primera, preguntarle a los pobladores cómo históricamente manejan este tipo de eventos. Nos comenta la gente, tan sencillo que tenemos que retirarnos para que el oso no tenga temor, se sienta seguro y pueda bajar del pino o donde la altura que esté. Lo hicimos en poleo, funcionó. Lo hicimos en Cedrito y funcionó. Vimos con Secretaría de Medio Ambiente, como eran los Sesnos, no había situación de riesgo para la población, no había necesidad de sedarlos con el dardo, porque se puede volver una situación de riesgo como en algunos otros lugares, donde el oso puede caer, se puede fracturar o puede morir. Estamos eh, muy molestos por el trato que le dieron en otro municipio de Coahuila a unos Sesnos que estaba indefenso que solamente quería beber agua, nosotros en Arteaga estamos comprometidos con la flora y con la fauna y vamos a proteger siempre al oso negro de Arteaga.
1: 7 de la mañana con 40 minutos y sí, nosotros también estamos molestos por el trato que le dieron, también por el que se les cayó desmayado. Este, pero bueno, dicen que en Arteaga sí están capacitados para controlar estos avistamientos de osos, 7 de la mañana con 41 minutos, estamos en Fuerte y Claro regresamos Entonces, y aunque usted no lo crea, ya llegó ya está aquí, Osiris García, no, Osiris, Osiris García, es el no, Terrible ¿Qué? ¿Qué? buen día
4: eh, vengo corriendo porque hoy en la mañana sufrí este accidente que le suele pasar a los guitarristas que se les reviente la, gu- la cuerda de la guitarra y lo peor de todo el asunto es que no tenía un repuesto y tuve que repararle. entonces le estaba diciendo ahorita a Claudio Linda que me siento artesano de Paracho Michoacán mm. neta, fue, fue como entre ingeniería y artesanía, o sea la neta, lo que hice
1: en mi rancho le ciego. decimos mexicanada Sí,
4: le hice un nudo ciego aquí a la cuerda la neta pero hoy traigo un juego Claudio Linda, por eso quería llegar Aparte no encontré lugar, me tuve que escenar ya está en Hong Kong
13: no. Hay
4: mucha gente ahora en el centro de Saltillo Qué padre, a lo mejor porque yo llegué tarde Este, Hoy traigo un juego que quiero que juguemos todos con, junto conmigo a ver, todos. Que en su momento cantó Don Lorenzo Antonio Que por cierto este, fue muy famoso por la década de los ochentas posiblemente Ajá. ¿no? Eh, y hoy te vamos a jugar ese juego también nosotros aquí en Región Vamos a jugar un juego antiguo y se parece mucho al Bri. Quieren desde el centro imponer a un tipo que ya ni vivía aquí. Quieren aplicar un juego antiguo y se tenía que decir. No me no levanta, pobre ricardito, que le den de silden a mí. Son de la izquierda por delante y de derecha por atrás. Ponen las manos al revés cuando se trata de agarrar. Todos aplaudan fuertemente si este juego les gustó también abracen fuertemente al bato que lo secuestró uh-huh. Eso es el tipo de juego que no está tan divertido hasta que se hace realidad Señora, señor si usted va manejando con las manos arriba digo no si no va manejando digo no bajando no Pongan atención a lo que les digo o se van a equivocar. Nico Calderón había estos delitos y pretenden gobernar. Pongan atención a lo que les digo con Shamir y con Morán. Aquí están presentes unos textos amigos listos para atrás digo para gobernar. Son de la izquierda por delante y de derecha por atrás. En las manos al revés cuando se trata de agarrar, todos aplaudan fuertemente. Si este juego les gustó, también abracen fuertemente al bato que les secuestró. Gracias, gracias, es un éxito, banda.
1: 48 de la mañana, hasta con el remate y todo, mi Sí, no, hombre,
4: si hubiera traído un compa que hasta el violín le meto aquí. Sí. ¿sí? Diga oh. la canción obviamente. La canción. Muy
1: bueno, muy buena la rola.
4: Hoy tenemos rolita para de, con dedicatoria especial a esta gente que ay, 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 hay lugares que es mejor no transformar, carnales, bienvenidos a Coahuila. No está tan padre la transformación.
1: Sí, está está de pensarse.
4: Sí, bueno. Oye, pero se me mira, hace
1: que ya yo, les no diste, diste ideas sí. para campañas. Pero yo, también.
4: sí, fíjate que sí. sí. Fíjate que yo no me hago la rola, en realidad es una crítica, es una crítica, este, ¿cómo puedo decir? Constructiva.
1: Sí, pues anda en el ánimo social. Es que también, creo que la, eso, la
4: crítica, sí. creo que es crítica nada más de, sí. y, y saben que es, este, una parodia, y saben que al final de cuentas el que va a tomar la, la decisión es el ciudadano, o sea, este, sí. es como como burlarnos un poco pero lo que digo no es mentira eh, realmente no estoy diciendo mentiras estoy uh-huh. nada más siendo un poco irónico pero no mentiroso me podrán acusar de muchas cosas pero de mentiroso Nel
1: hoy ayer un ex panista se apuntó ya para movimiento ciudadano
4: no, fíjate no sé
1: Oscar no tengo... Maldonado me parece Oscar Maldonado sí
4: ha de ser un tío mío sabes que yo soy García Maldonado? ¿A poco? Sí, pues también me apellido pedido Maldonado. No, no sé quién es Oscar Maldonado.
1: Oscar Romeo Maldonado Domínguez, exdiputado panista. No, pues. Ya se apuntó.
4: Qué bueno que llegaste, Chapulín. ¿Eso es como para bien o para mal? Ni ¿Qué idea. ¿Qué pensará Poncho Danao de esto? Es de bueno, cosas que... de Poncho Danao a Oscar Maldonado, pues la neta, no sé que digas, uy, qué capital político tiene el que sabe ganar puras campañas de de la guane, pues, no, ¿verdad? O sea, la única campaña que ha ganado en su vida es la de la sociedad de alumnos y el vato quiere ser gobernador. Saludos, Poncho
1: Danao. No, no sabemos, son de esas cosas de que no sabemos si son para bien o para mal, nada más son. Ahí están. Ahí están. En el ánimo social estará la decisión de a quién. No, no tengo el gusto de
4: conocer a oscar Maldonado, pero este, desde aquí le mando un saludo.
1: Hola, oscar ¿cómo estás? (risa) Así está el resto de la ciudadanía también, supongamos, sí. suponemos. Mi estimado Siris, ¿cómo te fue de vacaciones? Bien, lucho, ¿Qué lucho. tal el mundo desde otro ángulo?
4: No, bien, bien, eh, no me voy a quejar el día de hoy, este, no, no pretendo, no pretendo quejarme. Eh, bien, hay a la gente que ha ido, este, a, a, a Mazatlán, eh, se los recomiendo ampliamente. No les recomiendo eh, que tomen muchos pacíficos y luego se suban a la banana. Tengo una muy mala experiencia de eso, entonces este es una, solamente una recomendación que le tengo que hacer, querido ciudadano. Esas amarillitas están pesadonas, entonces, y luego te subes a la banana y…
1: Información termi- que cura.
4: Te, sí, te, te terminas llenando el mar de comida para peces. <risa>
10: No,
1: entre tú y Ricardo Guzmán, nos, nos quitan el ánimo del desayuno aquí. Por cierto, salió esta semana que allá en Sinaloa habían detenido una agrupación musical porque estaban haciendo un video y hacían apología del delito. Ah, ya, ya se dieron cuenta que existe la apología del delito. Ahí sí Ay, mira, si existe la Secretaría que, de Gobernación. La cosa fue que, pues, se alarmaron porque reportaron vehículos y hombres armados, pero estaban mm. grabando un videoclip, entonces llegó la policía y, a, para no verse tan mal, los llevaron con el juez municipal para... A la barandilla famosa y los acusaron de hacer apología del delito.
4: Nada más que parece que eso no existe. Es como que una política pública, una política pública que los grupos, que, bueno, que este corriente grupera eh, de banda, ranchero, pues puedan hacer eso, apología del delito en cada una de las canciones que hacen. De hecho, hasta creo que lo hacen con, eh, ah, esta vamos a hablar de amor y todas las demás de bazooka en la nuca y todos alterados y todo eso. Pero nadie sí. se da cuenta, en realidad sí debería haber una sanción de parte del Estado por eso Pero parece política pública al dejar que se esparza eh, La idea de que hacer eso Está bien, de que de que ser un delincuente Del de crimen organizado o, o un narcotraficante Es aspiracional, es lo mejor que puedes hacer Con uh-huh. tu vida para que, raza Dense cuenta muchachos, si eres joven y estás Escuchando esto y a ti te late ese, ese rollo Porque te gusta, no sé, Karim León O, o eh, cualquier Tipo de agrupación que, que toque ese tipo de música El Commander en su momento Date cuenta, chavo, que te quiere enganchar para que seas carne de cañón. ¿eh? Nomás para que andes ahí del de, de concillo de dealer y esos son los primeros que marchan cuando viene una limpia. Entonces, ojo, pónganse al tiro. Así es. Está mal que diga esto, ¿verdad, Leire? No, oh, no, es pues una recomendación que... para los jóvenes.
1: Así es, pues vea qué contenido, con qué contenido se identifica usted también. Sí. Dice mucho de qué traemos en nuestra cabeza yo, y yo, a qué aspiramos también.
4: Yo con la casa de los dibujos que pasaron en TV, por cierto. Uh-huh. Pero sí, eh, la apología del delito es una de las cosas como que se hicieron costumbre y comunes, y es, es grave, realmente es grave que estemos festejándole a la gente que está cometiendo delitos por encima del marco de derecho, el marco legal o el Estado, porque el Estado está para eso, para proveer seguridad y para proveer este eh, eh, paz y tranquilidad a los ciudadanos. Y lo último que hemos tenido en este sexenio, en realidad, si volteas a ver Michoacán, si volteas a ver Zacatecas, si volteas a ver El Bajío, si volteas a ver Sinaloa pues es paz y tranquilidad verdad ni las cifras de muertos que no se, que no tuvo ni Calderón compás. y ahora sí las eh, tenemos en nuestro país
1: así es pero pues es que está muy endeble la línea no entre libertad de expresión sí. entre hacer apología de algo este ahí sí está pero pues qué mejor que hubiese opciones, ¿no? ¿no? y menos
4: si vienen grabados con o sea, ya se hablan hasta de las siglas, ya dicen los nombres, o sea, sí. eh, esa no es como que un, un, una, un guiño hacia el delito, estamos hablando ya de nombres abiertamente, haciendo como ar, a, como héroes a estos, a estos personajes, y, 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 y digo, todo el mundo sabrá qué escucha, el problema es que de pronto pasan por los medios de comunicación, los medios masivos de comunicación, y creo que sí debería haber una, una regulación, a lo mejor soy yo y mi pensamiento arcaico, este, o, o mocho, o algo así, pero, o, o tal vez sí, tengo un poco de razón. ¿sí? Alex
1: Intexal de ese cuerpo que no te sí, pertenece. Sí, maldito panista,
4: <risa> despójate de mí. Ah, estoy referendo al panista que está dentro de mí en este momento.
1: Siete de la, <risa> la mañana con 54 minutos, pues, es momento de despedirnos, pero a la vez agradecerle que nos haya acompañado en esta semana de noticias buenas, noticias malas, regulares, mi Osiris García. Eh, sí. Y pues, Pedirle sobre todo que se mantenga informado, que vea opciones de sí. los contenidos y elija y ayude a elegir porque hay un sector de la población, un segmento que por su edad eh, pues es todavía aconsejable hablarle de todas las opciones que hay, tanto musicales como de contenidos, como sí. de todo, no no es no es prohibitivo. Sí. Decir que existen y, y si cosas. pudiéramos
4: tener el criterio de ver las cosas como la, la música me gusta, pero la letra, pues no estoy de acuerdo con eso, pues,
1: estaría padre. Sí, dese una vuelta y vea todas las alternativas que hay. Mm-hmm. Siete de la mañana con 55 minutos. Soy Claudia Olinda Morán y esto fue Fuerte y Claro.